Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Hoy es el día 25 de noviembre. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Reina Valera, revisión 1960. Ayer concluimos el libro de Ezequiel y hoy entramos en un libro muy importante, el profeta Daniel. Entonces, para dar un, una pequeña introducción, porque eh, en el próximo año vamos a hacer un estudio bien detallado del libro de Daniel. Ya sabemos que la Biblia contiene un mensaje singular desde el inicio hasta el final, escrito por, por Dios que está fuera de, del tiempo, del espacio. El libro de Daniel es un libro de historia, eh, principios bíblicos, eh, héroes y mucha profecía. Es uno de los libros en la Biblia que comprueba que Jesús es el Mesías. También habla no solo de los judíos, pero mucho de los tiempos de los gentiles. Eh, en la teología hablan de 400 años de silencio, porque de Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, hasta el Nuevo Testamento son 400 años. Dicen de silencio porque no, no hubo voz profética. Pero Daniel sí describe eventos que suceden en esos años. Daniel es un libro eh, que tiene un capítulo escrito por un, por un rey pagano, Nabucodonosor. Tiene un, los únicos capítulos en la Biblia escritos en arameo. Y contiene muchas de las historias que conocemos. Daniel y los leones... Eh, el horno con los tres jóvenes hebreos, Nabucodonosor y su, su, bueno, su pelea con Dios y como Dios lo humilló. También Daniel 9 es la visión que tuvo Daniel de los últimos tiempos y la profecía de las 70 semanas que es algo muy muy, muy importante en la escatología. Eh, vemos eh, algo curioso que vamos a comentar cuando estemos allá. Eh, Nabucodonosor tiene un sueño de los reinos del mundo, pero se ve como una estatua bonita. Pero eh, Dios más adelante le da a Daniel una visión de los mismos reinos, pero de punto de vista del cielo, como animales salvajes. Y vamos a ver algo de la batalla espiritual. Entonces, con todo esto, entremos en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 1 hasta el 2, 23. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. 
Y dijo el rey a Aspená, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso Daniel Belsasar, Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo al jefe de los eunucos a Daniel, Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azaría, Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Comparas luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos diez días. Y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A esos cuatro muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasado pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. 
Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey le dijo, He tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, Rey para siempre vive, di el sueño a tus siervos, y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, El asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seré hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mis dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, Diga el rey el sueño a sus siervos. Y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, Yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de eso, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil. Y no hay quien lo pueda declarar al rey salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por eso el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiese misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla, y con él mora la luz. 
A ti, oh Dios, de mis padres te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Primera de Pedro 3, 8 hasta el 4, 6. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida, a ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel? que os podrá hacer daño, si vosotros seguís el bien. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es parezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías, 
a eso les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Salmo 119, del 65 hasta el 80. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra, Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú, y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán porque en tu palabra he esperado. Conozco, Jehová, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea yo avergonzado. Proverbio 28, 14 Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Bueno, Daniel 1, Nabucodonosor ha conquistado a Judá y lleva como prisioneros los mejores de los mejores para usarlos en su reino. Es muy distinto lo que hizo él de lo que hicieron los romanos. Ellos solo destruyeron la cosa. Y Daniel desde el inicio era hombre que temía a Dios. Entonces él no quería este, ni comer los alimentos del rey y Dios lo respaldó. Bueno, en el capítulo 2 aparece el sueño de Nabucodonosor. Dios le mostró algo y fue perturbado. Y él llamó a toda su gente, los magos, los astrólogos. Y les pidieron que le dijera qué fue el sueño y el significado. Y ellos este, dijeron, este, majestad, no hay, ni hay posibilidad, no hay hombre fuera de los dioses que pueda decirte lo que soñaste. Pero si nos dices el sueño, 
te vamos a dar la interpretación. Y Nabucodonosor sabe que ellos están jugando por el tiempo. Algunos teólogos dicen que él no se acordó del sueño. Solo que sabía que era algo bastante, eh, bastante eh, preocupante. Algunos dicen que él sabía o se acordaba de su sueño, pero quería comprobar a sus magos porque al decirles el sueño ellos iban a inventar algo. Entonces él quería saber la interpretación exacta. Por eso él exigió que le dijeran tanto el sueño como la interpretación. Nadie puede hacerlo. Él manda a matar a todos, incluso a los hebreos. Que Nabucodonosor mismo había dicho que no había nadie como ellos. Pero él en su enojo va a matar a todo el mundo. Pero Daniel con calma, con calma le dice, dame tiempo majestad. Le, le voy a decir el sueño, el significado. Entonces... Él también, igual que los magos, está comprando tiempo, pero para orar a Dios. La lección para nosotros, y mañana vamos a ver el, el resultado. Para nosotros, en vez de este, tener pánico en las situaciones difíciles, tenemos que calmarnos y buscar a Dios. Y Daniel no tenía nada que perder. Porque de todo modo iba, iba a morir. Entonces él pidió tiempo. Y si Dios no le dijera nada. Moriría con los demás. Pero él tomó la decisión. De buscar a Dios. Y esto es muy útil para nosotros. Mañana vamos a ver más de, de este sueño. Y la interpretación. Padre Dios te damos gracias en este día. Gracias por los consejos que tú nos das. No solo en Daniel, pero lo que leímos en Pedro, Señor. De, de lo que, como debemos nosotros, Señor, vivir como buenos administradores de la gracia de Dios. Te damos gracias, Señor. Y que este día, este día, tú nos lleves adelante. Sabemos que tenemos toda la eternidad para ir aprendiendo más de ti, pero hoy queremos aprender más de ti y usar este conocimiento en nuestras vidas para extender tu reino. Te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, siempre están de Ave Proverbios, de Ave Salmos, todos los días disponibles para todos nosotros. Para pedir oración, para comentar sobre las lecturas, para orar. Este número en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 877-212-1815. Y por WhatsApp, más 52-155-4170-7522. Y recuerden que en este mes estamos pidiendo que algunos de ustedes llamen para orar por su ciudad, por su nación, por su iglesia, por su pastor. Que clamar a Dios por ellos 
y nosotros escuchando estas oraciones vamos a ponernos de acuerdo con estas oraciones. Hermanos, un placer siempre estar con ustedes. Que Dios lo bendiga y hasta el día de mañana. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Josué 24.15 Desde aquí de España me llamo Bárbara Esperanza Soto. Eh, pido oración por mi vida espiritual, por mis pastores, donde me estoy congregando, en un son, mis pastores son brasileños por mi congregación que Dios le dé sabiduría entendimiento, discernimiento que Dios vive la congregación donde estoy para poder alcanzar a Galicia para Cristo y España eh, doy gracias porque Dios ha sido bueno y ha sido fiel le pido de que me lleven en oración porque estoy enferma y necesito sanidad en el nombre de Jesús. Yo todos los días me declaro sana porque necesito trabajar, porque tengo dos hijos en la universidad y yo dependo de Dios. Y para que ellos puedan terminar su universidad en Victoria, Víctor Manuel, en su trabajo, mi hijo Jennifer y Eduardo David puedan terminar su universidad en Victoria porque... Eh, viven fuera de mi ciudad y hay que pagárselo todo, el alquiler, la matrícula, todas las cosas y dependo de Dios. Que mi familia y yo podamos salir adelante porque el Dios que me trajo esta nación no miente. Bendigo este lindo ministerio. Y declaro que el Señor está con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y que terminándose ya casi el año, puedo decir a Venecer, hasta aquí no ha ayudado el Señor. Y pido por el Padre de mis hijos que Dios tome el control de su mente, de su corazón, que pueda él tener un encuentro con Dios y pueda arrepentirse. Porque el único que puede abrirle todas las puertas, el único que le puede dar la victoria se llama el Señor Jesucristo. Y que el abogado que me atiende y los abogados que me atienden sean bendecidos y prosperados. Y que me defienda el Espíritu Santo a través de ellos. Les amo. Bendiciones para todas las hermanas, para la viuda, el huérfano, el vil y el menospreciado. Y que podamos tener un día victorioso, una semana en victoria, hasta que se acabe este año. Y pido por mi mamá en Cuba, que se llama Esperanza Soto, de 89 años, que siempre Dios le supo un plato de comida. Porque la vida de la isla es muy difícil. Y que mis hermanos que la cuidan, Gisela, Rubén, Manolito, Sibel y Raiza sean impactados por la presencia del Espíritu Santo y que el ángel de Jehová esté allí alrededor de mi madre y esté conmigo y que haya vallado de ángeles y querubines allí cuidando mi casa en Cuba como cuidándome aquí en España 
lo pido en el nombre de Jesús y que ustedes me apoyen en oración. En el nombre de Jesús. Amén. Lluvia de bendiciones. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4.13. Bendiciones, Pastor, por toda la enseñanza que nos da todos los días. Chalón, chalón. Desde España, Bárbara.